0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Nach vier Wochen Spätsommerpause freuen wir uns wieder für euch senden zu können und ich freue mich auf meinen heutigen Gesprächsgast, die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein, zugleich Polizeibeauftragte und Leiterin der Antidiskriminierungsstelle Samia El-Samadoni. Herzlich willkommen, liebe Samia.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich habe die Freude, schon ein paar äh, Projekte mit dir gemeinsam machen zu dürfen. Deswegen duzen wir uns auch heute und ändern das nicht vor dem Mikrofon, was wir privat machen. Gastgeber auch dieser 24. Folge von Friedrichs Flaschenpost ist Dietmar Molltagen aus dem Julius-Leber-Forum. Das ist das Regionalbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung für Hamburg-Bremen und eben Schleswig-Holstein. Ja, äh, liebe Samia, gleich drei beauftragten Jobs bei einer Person. Das gibt uns viel Gesprächsstoff, zumal wir nach wie vor in merkwürdigen Zeiten leben. Das Coronavirus, das uns seit März in Atem hält, ist eben leider nicht weg. Es verbreitet sich vielmehr wieder stärker als zu Beginn des Sommers. Und so Dinge wie Mund-Nasen-Maske, Begrüßung mit den Füßen oder Ellenbogen und der 1,50 Meter Abstand sind mittlerweile unser aller Normalität geworden. Wir wollen darüber reden, was beschäftigt die Menschen in Schleswig-Holstein ganz aktuell, auch in diesem von der Pandemie geprägten Jahr, mit welchem Anliegen wenden sie sich an ihre Bürgerbeauftragte, was kannst dann auch du und dein Team tun und welche politischen Schlussfolgerungen ziehst du aus diesen Erfahrungen. Ja, und wie immer geht es bei Friedrichs Flaschenpost im Verlauf des Gesprächs auch darum, wie äh, wie du das geworden bist, was du heute bist, was dein Werdegang ist und natürlich im letzten Teil äh, sprechen wir auch nochmal speziell über deine Erfahrung als Polizei- und Antidiskriminierungsbeauftragte. Aber fangen wir an, wie immer traditionell, mit einem Fundstück aus der Schulzeit. Äh, Liebes Samir, was hast du aus deiner Schulzeit für uns dabei?
0: Aus meiner Schulzeit habe ich etwas mitgebracht. Das ist ein Plakat. Und Es ist, ist wirklich da.
1: Ich kann es sehen.
0: Ja, genau. Ich zeige es dir nochmal hier gerne. Großartig. Äh, das ist ein Plakat eines Musicals, bei dem ich mitgemacht habe während meiner Schulzeit. Das nannte sich Zoff. Das wurde auf die Beine gestellt von engagierten Lehrerinnen, Lehrern und Schülerinnen und Schülern. Und ähm, ja, das war für mich eine ganz, ganz wichtige Zeit, so eine Phase der Selbstfindung, auch sich selbst, ähm, ja, mit sich selbst im Reinen zu fühlen, viele mhm. Dinge zu lernen und diese gemeinschaftliche Arbeit an diesem Musical, nicht zuletzt dank eines ganz, ganz tollen Lehrers, den ich damals zu der Zeit hatte, hat mir doch durch die schwierige Phase der Pubertät hinweggeholfen und ähm, das Tolle war, dass dieses Musical am Ende so erfolgreich war, dass wir auch noch ähm, ja nach meinem Abitur noch weiter mit diesem Musical auf Tour gewesen sind und ähm, mitmachen durfte und das hat mir ganz, ganz viel gegeben und hat mir vor allen Dingen auch gezeigt, dass Schule ganz, ganz anders sein kann als nur Frontalunterricht, mhm. ähm, denn äh, bin doch ja schon etwas älter und habe die Schule oft noch ähm, mit reinem Frontalunterricht kennengelernt und das war hier so ein ganz anderes Projekt und das hat mir sehr viel gegeben und davon zähle ich bestimmt heute noch.
1: Und äh, du hast tatsächlich selber gesungen in die Musical.
0: Nee, also äh, <lacht> ich kann überhaupt nicht singen. Das ist wirklich etwas, das kann ich so gar nicht. Äh, okay. Ich würde sagen, ich kann so halbwegs tanzen und ich kann ein bisschen schauspielern. Und das war der Grund, warum ich da mitmachen konnte und durfte. Ähm, die Vorstellung war eigentlich ursprünglich, dass ich auch singen sollte, aber nachdem ich das kurz mal ausprobiert hatte, war uns allen klar, äh, ich kann einiges lernen, aber das ganz
1: sicher nicht. <lacht> da, da war große Einigkeit dabei, ist das schön. Ja, ja cool.
0: Singen. im Chor durfte ich mitsingen, okay. aber auch nur ganz
1: leise. <lacht> ja, danke. Ein, ein Musical hatten wir tatsächlich noch nicht als Fundstück aus der Schulzeit. Das ist cool. Und äh, schön. Danke, dass du das äh, geteilt hast. Ja, legen wir los mit äh, deiner Arbeit als Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten, so der volle Titel. Auf ähm, der Website steht ein sehr breites Beratungsangebot, das äh, du und deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anbieten. Also bei Arbeitslosigkeit, in Fragen des Behindertenrechts, im Thema Krankenversicherung, zur Jugendhilfe und vieles mehr. Ich habe mich gefragt, wie oft klingelt denn bei euch das Telefon pro Tag oder, oder geht eine Mail oder ein Brief ein?
0: Also ich kann das gar nicht äh, zählen. Ich würde sagen, äh, insgesamt äh, über alle Bereiche hinweg, kommen äh, zwischen 4.000 und 5.000 Menschen im Jahr zu uns. Und ähm, jede einzelne Petition, jede einzelne Eingabe verursacht natürlich in der Regel mehr als einen Anruf und mehr als eine E-Mail, ähm, sodass man sich jetzt je nach Faktor irgendwie vorstellen kann, was da passiert ähm, ja. und wie viel bei uns los ist, was diese Kommunikation einfach nur anbelangt. Das ist schon eine ganze Menge.
1: Das glaube ich. Es war jetzt in den Zeitungen zu lesen über dein, dein Amt, dass in Corona-Zeiten besonders hohen Beratungsbedarf gibt. Gab es denn jetzt auch so Corona-spezifische Anliegen der Bürgerinnen und Bürger an euch?
0: Ja, ganz sicher. Also das, was wir festgestellt haben, ist in einigen Bereichen sind die Beratungen auch sehr zurückgegangen. Ganz einfach weil äh, die die Priorität der Menschen eine andere war. Aber das, was wir gemerkt haben, was sich ähm, ja, in den Beratungszahlen nach oben entwickelt hat, das sind natürlich die Dinge gewesen, die sich unmittelbar als Anfragen aus den Corona-Sozialpaketen ergeben haben. Mhm. Und das waren oft Fragestellungen ähm, zum Kurzarbeitergeld zum Beispiel, ähm, ganz besonders eben die Situation, dass das Geld schlichtweg nicht reichte, wenn man von jetzt auf gleich auf 60 Prozent, auf 67 Prozent äh, zurückfällt. Und dann natürlich die Fragen, die damit zusammenhängen, zum Beispiel gibt es dann einen Kinderzuschlag, gibt es Wohngeld, ähm, all diese Dinge, die dann finanziell noch ergänzend zum Kurzarbeitergeld gezahlt werden konnten und das hat eine große Rolle gespielt, aber wir haben tatsächlich auch viele Anfragen entgegengenommen, die sich so rund um den gesamten regulatorischen Rahmen ähm, ja, bewegt haben. Als Beispiel einfach ähm, die Frage ähm, einer Bürgerin aus Mecklenburg-Vorpommern, die uns gefragt hat, zu einem bestimmten Zeitpunkt, ob sie denn überhaupt nach Lübeck zu ihrem Friseur fahren darf. Also als die Friseure noch geöffnet waren, aber die Diskussion eben war, wie weit schließt man Landesgrenzen oder darf ich auf die Nordseeinseln fahren, um meine äh, gebrechlichen Eltern zu pflegen, ähm, zu Zeiten des Betretungsverbots für die Nordseeinseln und all diese Dinge ähm, sind an uns herangetragen worden. Aber vorrangig waren es eigentlich diejenigen, die jetzt akut finanzielle Not gelitten haben, weil sie plötzlich von jetzt auf gleich ihren Job verloren haben oder eben auch im Kurzarbeitergeld gelandet sind. Das war so schon ein ganz bestimmtes Thema.
1: Danke, da kann man uns ein bisschen mehr glaube ich darunter vorstellen, was, was da eigentlich so passiert bei euch. Wie, wie beratet ihr denn dann? Also es kommt jemand, bei dem Beispiel zu bleiben, ne? Kurzarbeitergeld reicht hinten und vorne nicht für die Familie. Was, was könnt ihr denn dann eigentlich wirklich machen?
0: Also das Erste, was wir tun, ist, dass wir immer mal ganz ausführlich zuhören, weil ganz oft die Menschen, die zu uns kommen, kommen mit einer Problembeschreibung ähm, und haben selber noch gar keine Vorstellung davon, wie sie dieses Problem lösen können. Dann ist der nächste Schritt, dass wir mal äh, in die Prüfung einsteigen und fragen, ob es schon Kontakte zu Behörden gegeben hat. Wir lassen uns also alles geben, was es an Schreiben, an Bescheiden, ähm, an Austausch mit der Behörde schon oder mit Behörden schon gegeben hat. Wir prüfen dann selber auf Grundlage von Informationen, die uns die BürgerInnen zur Verfügung stellen, ob ähm, bestimmte Leistungen oder Möglichkeiten in Frage kommen. Und wenn wir das selbst rechtlich geprüft haben, dann gibt es äh, verschiedene Wege, wie es dann weitergehen kann. Manchmal beraten wir die BürgerInnen und die sind dann in der Lage, selber auf die Behörde zuzugehen und ihre Rechte einzufordern, ihre Anträge zu stellen. Manchmal ist es aber auch so, dass wenn die ähm, BürgerInnen nicht in der Lage sind, aus verschiedensten Gründen, zum Beispiel aufgrund des Alters oder wegen einer Behinderung, ähm, diese Kommunikation mit der Behörde gut zu führen, Dann äh, übernehmen wir auch das und ähm, sprechen eben mit der Behörde direkt über die Anträge der BürgerInnen und ähm, legen auch unsere Rechtsauffassung dar oder sprechen Empfehlungen aus, wie im Einzelfall äh, entschieden werden sollte.
1: Okay, und da, da hören dann auch die Behörden drauf, wenn ihr so eine Empfehlung ausgibt?
0: Ja, naja, also das Gesetz, ich arbeite ja auf einer gesetzlichen Grundlage, dem Bürger- und Polizeibeauftragtengesetz und das Gesetz sieht vor, dass ich tatsächlich im Einzelfall eine Empfehlung aussprechen kann, wie ein Fall zu regeln ist und entweder die Behörde leistet dem Folge. Oder sie muss mir gegenüber noch mal begründen, warum nicht. Und dann steht natürlich im Raum ähm, das Widerspruchsverfahren gegen einen Bescheid, der äh, den äh, Antrag des Bürgers nicht vollkommen umsetzt oder eben auch ein Klagverfahren. Und soweit zumindest können wir dann auch beraten und eine Empfehlung abgeben, ob sich eine Klage am Ende auch noch lohnt. Das Widerspruchsverfahren begleiten wir in der Regel dann auch noch und unterstützen auch durch Formulierungshilfe.
1: Mhm. Danke. Ich habe jetzt einige Würdigungen auch der, der Arbeit gelesen. Da steht ganz oft drin, in Zeitungsberichten oder sowas, dass die vielen Beratungsprozesse zeigen, dass die Menschen mit der Komplexität des deutschen Sozialsystems oftmals überfordert sind, dass die Kommunikation zwischen Behörde und Bürgerin oder Bürger oftmals hapert. Stimmt das? Ist das auch dein Eindruck? Und wenn ja, was, was kann man da eigentlich machen?
0: Mhm. Ja, absolut ist das mein Eindruck und ich würde sogar sagen, dass das etwas ist, was ich gesagt habe. Ich könnte das auch immer wieder bestätigen. Es ist in der Tat so, dass wir ein sehr komplexes Sozialsystem haben. Nehmen wir mal das Beispiel das ich eben schon nannte, wenn man eine finanzielle Not hat, wo bekomme ich eigentlich existenzsichernde Leistungen oder unterstützende Leistungen. Da gibt es zum Beispiel Grundsicherungsleistungen oder eben auch Wohngeld und Kinderzuschlag, wobei Wohngeld und Kinderzuschlag letztendlich Leistungen sind, die verhindern sollen, dass ich in die Grundsicherungsleistungen reinfalle. Und das sind eben nicht dieselben Behörden, die dafür zuständig mhm. sind. Und oftmals bekommt man eben auch bei der entsprechenden Behörde nicht unbedingt die Beratung, dass noch andere Leistungen in Frage kommen. Und schon da geht es los, dass dann ein, ein Bürger, eine Bürgerin schlichtweg nicht weiß, welche Leistungen kann ich noch beantragen. Und das ist natürlich auch, muss man sagen, sehr ähm, frustrierend für Einzelne, wenn man feststellt, man verkämpft sich in diesem System und wenn man eben auch die Leistungen, ja, die einem eigentlich zustehen, ähm, nicht beantragt hat, weil man schlichtweg nichts davon wusste. Und da denke ich, müssen wir ganz dringend was tun. Das eine sind natürlich einfach schlichtweg die Fragen zu den Strukturen, müssen wirklich... Mhm die Leistungen von so unterschiedlichsten Trägern gewährt werden. Ich finde, wir haben jetzt gerade so eine Situation gehabt, ähm, auch mit dem Kurzarbeitergeld, wo das sehr, sehr deutlich geworden ist, dass die mal noch zusätzlich Geld oder Kinderzuschlag oder beides beantragt haben, beantragen konnten. Die kommunalen Behörden waren aber sehr, sehr schwer zu erreichen und das war so ein richtiger Spießrutenlauf für viele, tatsächlich die, die Behörden zu erreichen und deswegen fällt mir auch die Lösung so sehr gut zu sagen, wir erhöhen jetzt das Kurzarbeitergeld auf 80 oder vielleicht sogar noch höher, ähm, weil wir dann äh, diese, diese Schwierigkeiten, äh, dass ich so viele Leistungen beantragen muss, umschiffen. Das, das ist das eine. Das andere ist die Kommunikation selber. Wenn die Behörde, ähm, ja sage ich jetzt mal, im Amtsdeutsch mit BürgerInnen kommuniziert, dann ist das nicht verständlich. Also wir haben bei uns auch Akademiker, Beratung, die da sitzen und sagen, ich habe hier so 70 Seiten äh, Bescheid vom Jobcenter und ich kann irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen, was die da von mir wollen, weil ich in einer sogenannten temporären Bedarfsgemeinschaft lebe und ich weiß gar nicht, was das ist. Ähm, und wenn man dann davor sitzt und versucht, das zu erklären, also wir müssen oft Übersetzungsarbeit leisten, dann drängt sich geradezu auf, ähm, darüber nachzudenken, ob die Behörden vielleicht auch besser, allgemein, verständlicher mit den BürgerInnen kommunizieren könnten, mhm. dann wären, glaube ich, viele Nachfragen, viele Schwierigkeiten, die aus Missverständnissen entstehen, einfach auch schon ausgeräumt. Und ich, ich glaube, die BürgerInnen würden auch ihre Rechte und Gestaltungsoptionen wieder besser erkennen können.
1: Das ist fraglos ein Lieblingsthema von dir, wenn man jetzt so die Presse, deine Interviews liest, das ist immer dieses Thema, Menschen könnten Behörden nicht eigentlich verständlicher reden und schreiben, aber du hast natürlich einen Punkt, gerade wie du es wie gesagt hast. Ich habe mich gefragt, deine Beratungsstelle ist ja tatsächlich angeschlossen an den Landtag von Schleswig-Holstein. Du berichtest auch an die Abgeordneten des Landtags über eben die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Gibt es eigentlich so ein Beispiel, dass jetzt aus einem Bürgeranliegen tatsächlich was eine politische Aktion gefolgt ist? Ist, also ein Gesetz geändert wurde oder eine Verordnung erlassen wurde, irgendwie sowas?
0: Mhm. Ja, das gibt es in der Tat. Also ich spreche ja mit meinem Tätigkeitsbericht auch entsprechende Anregungen aus an den Gesetzgeber hier auf Landesebene. Manchmal ist der Weg natürlich ein bisschen weiter, weil das Sozialrecht eben oft Bundesrecht ist. Aber man darf eben nicht vergessen, dass auch ein Landtag, also ein Landesparlament ja in die Bundesgesetzgebung involviert ist und die Möglichkeit hat, eine entsprechende Gesetzgebungsinitiative auf Bundesebene einzubringen. Und die Beispiele, die mir jetzt so spontan einfallen, ähm, wäre, ähm wo es über das Landesparlament gelaufen ist, äh, zum Thema Pflege, die Frage der Freistellung der Angehörigen, also der Kinder von Pflegebedürftigen. Da gibt es im Sozialrecht nämlich, ähm, wenn es um Grundsicherungsleistungen gibt, einen relativ hohen Eigenbehalt, bei dem die Kinder nicht beteiligt werden. Der liegt bei 100.000 Euro Einkommen im Jahr. Und ähm, das hat man jetzt endlich auch auf diese Leistungen äh, zur Pflege erstreckt. Also, dass die Kinder ähm, tatsächlich für die Pflege, für die Eigenanteil nur haften müssen, hm. wenn sie ein entsprechend hohes Einkommen haben. Und das Ganze geht auch zurück mit auf einen Tätigkeitsbericht, eine Anregung, die dann auch ähm, mit einer Bundesratsinitiative von Schleswig-Holstein ausgehend eingebracht wurde. Dann ähm, als anderes Beispiel, nur um aufzuzeigen, dass die Kommunikation manchmal auch anders läuft, das Thema Krankengeld, da gab es eine äh, unglückliche Regelung, die immer wieder dafür gesorgt hat, dass die Menschen im Krankengeldbezug aus diesem Krankengeldbezug herausfallen, nämlich durch eine sogenannte Lücke. Ähm, das will ich jetzt nicht weiter ausführen, aber es hat was damit zu tun, dass jemand vielleicht äh, nicht rechtzeitig genug zum Arzt gegangen ist, um die nächste Krankschreibung sich abzuholen, die nächste Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung äh, und da war es eben auch nicht ausreichend, wenn ich bis Mittwoch krankgeschrieben war und ab Donnerstag die nächste Krankschreibung hatte, sondern ich musste dann tatsächlich am Mittwoch zum Arzt gehen. Das war eine sehr unglückliche Regelung, dass die schon seit ewigen Zeiten im Gesetz so war. Und da hat die Kommunikation eigentlich auf der Bundesebene dazu geführt, dass man das nochmal bedacht hat unter anderem mit den Bundestagsabgeordneten aus Schleswig-Holstein, aber auch zum Beispiel mit dem damaligen Patienten- und Pflegebeauftragten der Bundesregierung, Herrn Laumann, ja. der ja, wirklich zugehört hat und dem das, glaube ich, auch zu verdanken ist, dass das am Ende in dem Gesetzentwurf dann gelandet ist. Auch wenn es noch nicht ähm, optimal war, es gab noch mal eine Nachbesserung. Und jetzt äh, denke ich, ist, es gibt es eine Regelung, die wirklich, ähm, mit der wir sehr gut leben können.
1: Danke für diese Beispiele. Und das ist ja doch spannend zu hören, dass tatsächlich auch so ein Bürgeranliegen dann vermittelt über äh, deine Stelle und eben deine Kolleginnen und Kollegen dann wirklich was politisch sich auch im großen Maßstab sogar im Bundesrecht normal verändern kann. Vielen Dank für diesen ersten Eindruck, den wir von von deiner Arbeit als Bürgerbeauftragten gewinnen konnten. Wir sprechen gleich noch weiter über andere Dimensionen äh, deines Amtes, wollen dich aber zuvor so ein bisschen näher kennenlernen. Und wie immer in diesem Podcast beginnen wir dabei mit unserem Spiel Friedrich fragt. Das heißt, ich stelle jetzt äh, zehn Entweder-oder-Fragen und du antwortest ganz spontan, okay? Okay. Nordsee oder Ostsee? Nordsee. Das war schnell. Ähm, bist du Frühaufsteherin oder Morgenmuffel?
0: Oh, Morgenmuffel.
1: <lacht> das war auch sehr glaubhaft. Ähm, fährst du zur Arbeit äh, meist mit dem Auto, Fahrrad oder Bus?
0: Ich kann zu Fuß gehen und wenn ich keine Termine habe, fahre, äh, gehe ich zu Fuß. Ähm, aber wenn ich Termine habe, zu denen ich mein Auto benötige, dann muss ich die paar hundert Meter, die ich hier bis zur Arbeit habe, tatsächlich mit dem Auto fahren, ja.
1: <lacht> Jetzt eine äh, in Kiel ja sensible Frage, Fußball oder Handball?
0: Uh, eher Fußball.
1: Was sagen Freunde über dich? Bist du ordentlich oder chaotisch?
0: Sehr ordentlich.
1: Im Kino oder Fernsehen lieber Action oder lieber Romantik?
0: Oh, am besten beides.
1: Okay. In der Freizeit lieber mal allein sein und die Füße hochlegen oder Leute treffen und ausgehen?
0: Auch da Balance und Ausgleich, aber im Moment eher mal Füße hochlegen. <lacht>
1: Welche Regel benutzt du im Beruf häufiger? Das Sprichwort Gnade vor Recht oder man erntet, was man sät?
0: Gnade vor Recht.
1: Obwohl du Juristin bist.
0: Ja, ist, aber ist ganz wichtig. Hat was mit Menschlichkeit zu tun und hat was mit ähm, positiven, nachhaltigen Lösungen für Probleme zu tun, ja. Mhm.
1: Wenn so ein ganz neues Bürgeranliegen kommt und bearbeitet werden muss, lieber schnell oder lieber gründlich?
0: Lieber gründlich.
1: Und letzte Frage, was würde den Menschen in Schleswig-Holstein mehr helfen? Ein bedingungsloses Grundeinkommen oder eine einheitliche Krankenversicherung für alle, meistens genannt Bürgerversicherung?
0: Wir brauchen unbedingt beides.
1: Okay. Das wird eine ganze Podcast-Folge, glaube ich, wenn wir darüber weiterreden. Ja. Ähm, danke fürs Mitspielen. Und ähm, Genau, sprechen wir noch ein bisschen über den Lebensweg. Du lebst schon lange in Schleswig-Holstein, du bist Mitarbeiterin des Landtags, also gehen wir jetzt mal davon aus, dass du nichts Schlechtes über Schleswig-Holstein sagen kannst. Deswegen andersrum gefragt, was magst du besonders hier in Schleswig-Holstein?
0: Das Meer, das Meer und die Menschen. Ich finde, es ist einfach ein Glück, dass man hier leben darf und hier wohnen darf. Die Lebensqualität ist ganz toll und ganz fantastisch und ich mag die Menschen, die äh, manchmal ein bisschen wortkarg rüberkommen, aber ähm, am Ende ein riesiges Herz haben.
1: Hm. Das äh, klingt schön. Ich habe schon gesagt, du hast Jura studiert. Äh, hast, Wenn man solches Studium anfängt, dann äh, denkt ich jetzt zumindest, denkt man daran, dass man vielleicht Rechtsanwältin wird oder Richterin oder sowas. Bürgerbeauftragte ist wahrscheinlich das Erste, was einem einfällt, oder wie, wie, wie kam es dazu, dass du in dieses Amt jetzt äh, gekommen bist?
0: Ja, also das liegt natürlich nicht ganz so nah. Das Berufsziel war, war zu Beginn des Studiums nicht da, ähm, sondern es war eher so, dass ich Jura studiert habe, weil ich die Vorstellung hatte, damit irgendwie der Gerechtigkeit dienen zu können. Ich, also normalerweise lachen die Leute dann mich mal aus, wenn ich das sage, weil man doch sehr schnell auch schon im Studium merkt, dass eigentlich... Ähm, ja alles irgendwie vertretbar ist ähm, und man letztlich ähm, ja unter drei Juristen auch sieben unterschiedliche Meinungen haben kann, die alle irgendwie zutreffend sein können. Ähm, das ist also gar nicht so absolut, wie ich mir das vorgestellt habe und ich war dann lange äh, Rechtsanwältin, auch erst in einer kleinen Kanzlei, dann in einer großen internationalen Wirtschaftskanzlei und da habe ich doch auch festgestellt, ähm, es gibt auch viele Dinge, gerade im Rechtsanwaltsberuf, die so mit meinen Vorstellungen von Gerechtigkeit nicht viel zu tun haben. Man muss so ja, dem Mandanten dienen und das tun, was für den Mandanten richtig ist. Und das hat so mit ähm, ja, abstrakter, konkreter Wahrheitsfindung und Gerechtigkeit nicht unbedingt immer was zu tun. Und ich glaube... Mhm. Ähm, dass das, was ich so, was mich motiviert hat, Jura zu studieren, ich jetzt ähm, als Bürgerbeauftragte ganz hervorragend leben kann. Ich tue was für die Gerechtigkeit. Es ist ein Ausgleich. Es geht darum, eine Macht, eine Wissensasymmetrie auszugleichen, Augenhöhe herzustellen. Und das empfinde ich als sehr, sehr dankbar. Das hat ganz viel damit zu tun, was mich äh, motiviert hat, Bürgerbeauftragte zu werden. Mhm. Ähm, ich war auch noch eine Zeit lang ja. Ähm, Landkreistag tätig hier in Schleswig-Holstein, also an einer Schnittstelle die Interessen der Kreise zu vertreten gegenüber der Landesregierung und auch äh, dem Landtag. Ähm, und ich denke, dass sich da da sind so auch viele Berührungspunkte in die Politik ja. entstehen. So dass es dann dazu kam, dass ich eben gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, mich auch auf diese äh, Aufgabe zu bewerben, auf dieses Amt. Und da habe ich dann zwei Tage drüber nachgedacht und habe gedacht, dass es eigentlich eine ganz, ganz tolle Gelegenheit ist und habe mich sehr gefreut, gefragt worden zu sein. Und am Ende auch das Bewerbungsverfahren durchgestanden zu haben mhm. und gewählt worden zu sein. Das ist schon ähm, eine ganz große Ehre für mich und ähm, eine, eine hohe Legitimation.
1: Genau, das ist ja nicht ganz unwichtig, dass man tatsächlich gewählt wird vom Landtag Schleswig-Holstein und nicht einfach nur sozusagen zwei Leute im Bewerbungsgespräch überzeugen musste, sondern alle Abgeordneten. Ja, toll zu hören, dass letztlich Bürgerbeauftragte quasi der Job ist, wo man das, was dich zum Studienbeginn motiviert hat, jetzt, jetzt ausleben kann. Ich habe äh, in deinem Lebenslauf äh, gelesen, dass da steht, dass du in Kiel und Kairo zur Schule gegangen bist. Welche Erfahrungen hast du denn eigentlich jetzt aus Kairo oder meinetwegen auch von anderen Orten und von Menschen außerhalb von Schleswig-Holstein mit nach Kiel und in dein jetziges Amt gebracht?
0: Also, dass ich in Kairo war, hat natürlich was mit meiner persönlichen Identität zu tun. Mein Vater ist in Ägypten geboren und ist nach Deutschland gekommen zum Studium, hat meine Mutter hier kennengelernt und ja, wie das Leben so spielt, äh, musste er dann hier bleiben. Ähm, und für mich war das schon beim Aufwachsen immer so, dass ich äh, ein, ein bisschen zwischen beiden Kulturen oder mit beiden Kulturen groß geworden bin. Aber die durch das Aufwachsen hier in Deutschland natürlich... Ähm, die, die die deutsche Kultur mir viel, viel näher war. Und ich habe dann äh, im Alter von von 16 Jahren wollte ich wahnsinnig gerne ins Ausland ähm, und bin zuerst gar nicht so auf die Idee gekommen, nach Ägypten zu gehen. Aber mein Vater hat es dann sofort vorgeschlagen. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich eine tolle Gelegenheit, hm. das Land mal außerhalb von Urlaubsaufenthalten kennenzulernen. Und ähm, das war für mich eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Ähm, insofern, dass ich einfach das Land mal wirklich kennengelernt habe, meine Verwandten viel intensiver kennengelernt habe, als man das bei einem zweiwöchigen Urlaub einfach auch so kann. Und ich vor allen Dingen auch gelernt habe, Dinge, die mir dann doch auch fremd erscheinen, denn vieles kam mir fremd vor ähm, in Ägypten, wirklich nicht sofort zu bewerten, sondern einfach erstmal aufzunehmen, äh, wahrzunehmen. Ähm, sicherlich auch zu hinterfragen, aber vor allen Dingen auch anzuerkennen, dass ähm, ja, dass es eine Vielfalt auf dieser Welt gibt, ähm, die sich in Deutschland nicht überall spiegelt, aber durchaus auch. Und ähm, dass, sag ich mal, das eigene Werturteil nichts damit zu tun hat, ob Menschen glücklich sind oder nicht. Und mhm. ähm, wenn man sich da ein bisschen zurückhält, Toleranz lernt, ich glaube, das hat mich sehr geprägt ähm, und dass das auch jetzt etwas ist, dass ich wenig Angst vor Fremdem habe und dass ich vor allen Dingen auch, glaube ich, einen guten Weg gefunden habe, sehr tolerant mit Dingen umzugehen, mit denen ich mich selbst vielleicht nicht unbedingt identifiziere, die aber für die betroffenen Menschen einfach Teil ihrer Identität sind.
1: Ja, das glaube ich sofort. Ne? Also jetzt, du hast ja aber heute auch im Job mit wahnsinnig vielen verschiedenen Menschen aus Schleswig-Holstein zu tun, die sehr verschiedene Hintergründe mitbringen und da eine gewisse Fähigkeit zu haben, mit Vielfalt umzugehen, das, das macht bestimmt Sinn, auch in so einem Job als Bürgerbeauftragte. Eine Frage noch zu, zu, zu dir. Ich habe mich gefragt, das ist jetzt wirklich dein Job, Bürgerinnen und Bürgern Rat zu geben und denen irgendwie weiterzuhelfen. Was machst du eigentlich, wenn wenn du mal Rat brauchst? An wen wendest du dich dann?
0: Meistens an meinen Mann. <lacht> also es kommt immer darauf an, worum es geht. Ich habe auch äh, ganz tolle Freundinnen, äh, die da natürlich eine Rolle spielen, ähm, aber der wichtigste Ansprechpartner für mich ist einfach, ist und bleibt äh, mein Mann bei allen Fragen des Lebens und da bin ich auch sehr froh drüber, äh, dass ich ihn an meiner Seite habe, weil das, ähm, ja, das ist einfach ein tolles Gefühl. Mhm.
1: Danke, die, die, die Passage schicken wir ihm nochmal gesondert zu, <lacht> da wird <freut> das
0: <er> sich. <lacht>
1: Ja, vielen Dank äh, auch für diesen Teil des Gesprächs, wo wir ein bisschen deinen dein Lebensweg äh, kennenlernen konnten und wie es eigentlich dazu kam, dass du jetzt heute äh, Bürgerbeauftragte bist und eben, ich habe es ganz eingangs gesagt, auch Polizeibeauftragte des Landes Schleswig-Holstein und Leiterin der Antidiskriminierungsstelle über diese beiden Aspekte äh, deiner Arbeit würde ich jetzt gerne noch ein bisschen reden. In den vergangenen Monaten haben wir in Deutschland generell viel über Rassismus gesprochen und die Frage, was man dagegen tun kann. Auslöser war ja der Tod des US-Amerikaners George Floyd, der von Polizisten erstickt wurde. Das hat sich dann in den USA, aber auch in einigen deutschen Großstädten, die Bewegung Black Lives Matter gegründet. Was, was hilft eigentlich deiner Erfahrung nach gegen Rassismus, wenn man das jetzt ja, da was tun will?
0: Also ähm Erstmal, finde ich, muss am Anfang stehen, die Feststellung, dass Rassismus nicht auf einen Lebensbereich beschränkt ist, sondern dass wir ein gesamtgesellschaftliches Problem mit Rassismus haben. Und wenn wir jetzt ausgehen von der Diskussion in den USA, wo es um Polizeigewalt ging und den gewaltsamen Tod von George Floyd durch die Polizei, dann muss ich sagen, haben wir hier natürlich keine amerikanischen Verhältnisse. Und ich finde es auch schwierig, wenn wir in der Diskussion ähm, sage ich mal, sehr pauschal drangehen und äh, jeden Polizisten für einen Rassisten halten. Das halte ich für vollkommen verfehlt. Und auch als Polizeibeauftragte haben mich bisher relativ wenig ähm, Bürgerbeschwerden zu diesem Thema erreicht, mhm. sodass ich jedenfalls für Schleswig-Holstein auch nicht davon sprechen kann, dass wir hier irgendwie ein strukturelles Rassismusproblem hätten. Aber es muss auch auf der anderen Seite möglich sein, Rassismus zu thematisieren und ähm, auch Kritik zu äußern. Und ähm, meines Erachtens ist also die Diskussion um, ein, äh, um eine Studie, um eine wissenschaftliche Untersuchung genau richtig. Ich denke, wir können das nicht im Blindflug machen oder auf der Grundlage von letztlich ungeprüften Erfahrungsberichten, sondern wir brauchen tatsächlich eine wissenschaftliche Grundlage, um auch ableiten zu können, wo haben wir einen Handlungsbedarf ähm, und ich weiß, dass es sowohl in der Polizei als auch in der Gesellschaft dann natürlich gar keine Frage wäre, auf dieser Grundlage auch zu handeln. Sollte es denn da Handlungsbedarf geben? Gesamtgesellschaftlich betrachtet, auch aus meiner Rolle als Leiterin der Antidiskriminierungsstelle, wenn ich mit People of Color zu tun habe, stelle ich fest, dass immer wieder beschrieben wird, dass der Alltag ähm, in unserer Gesellschaft für Menschen mit dunkler Hautfarbe einfach schwierig ist. Also jeder, der eine andere ethnische Herkunft hat, kennt das, ähm, dass es schwierig ist, äh, zum Beispiel eine Wohnung anzumieten. Mhm. Für Menschen, die schwarz sind, ist es sehr, sehr schwer, ähm, oft in eine Diskothek reinzukommen. Das sind also ganz, ganz häufige Beschwerden, die uns da erreichen. Und man darf auch nicht vergessen, dass es auch immer wieder im Alltag letztlich einfach zu verbalen rassistischen Beleidigungen kommt. Und ich, ich glaube, unser gesamtgesellschaftliches Interesse ist da was zu tun. Und die Antwort, die es darauf geben kann, ist eigentlich nur Bildung und Begegnung schaffen. Also mhm. tatsächlich auch sich mit dem auseinandersetzen, was ähm, äh, letztlich was was führt zu dem Rassismus im Kontext Bildung. Und auch genau die Gegenantwort geben über Begegnungen, über Inklusion, über die Wahrnehmung davon, dass unsere Welt eben auch doch hier deutlich vielfältiger und bunter ist, ähm, als manch einer wahrhaben will. Ein Beispiel ist für mich immer, ähm, dass es vielen Menschen schwerfällt, zu akzeptieren äh, oder, oder anzunehmen, dass ich Deutsche bin. Ich habe einen ausländischen Namen, ich habe ein gewisses Aussehen, das vielleicht auch nicht, äh, sage ich mal, dem... Äh, blonden, blauäugigen äh, Typen entspricht. Und insofern werde ich da auch immer wieder gefragt. Äh, und gerade als Kind wurde ich ganz oft gefragt, äh, wo ich herkomme. Ich bin in Kiel geboren und aufgewachsen und habe dann natürlich geantwortet, ich komme aus Kiel. Und dann kam die Nachfrage, nee, ich meine, äh, wo kommst du eigentlich her? Und ich sage, ich komme auch eigentlich aus Kiel. Nee, wo bist denn du geboren? Ich bin in Kiel geboren. Also ich habe das als Kind gar nicht verstanden. Mhm zurückblickend würde ich sagen, das ist natürlich einfach auch im Kopf der Menschen so ein bisschen die Enge, dass sie sich das gar nicht vorstellen konnten. ja. Und ähm, Oder Komplimente dafür zu kriegen, dass man so gut Deutsch spricht. Ne? Also es ist alles nicht so schlimm. Das ist keine, keine in dem Sinne, ähm, die Menschen meinen ein Kompliment, aber sie merken gar nicht, dass sie damit zum Ausdruck bringen, dass sie einem das gar nicht zutrauen, dass man so gut Deutsch sprechen könnte. Ja. Und ähm, da denke ich, da müssen wir an unserem Denken, an unserer Sichtweise, an unserer Wahrnehmung arbeiten und Neben der Bildung spielt dann natürlich auch ähm, alles eine Rolle, was sich in den Medien abspielt. Also wir brauchen auch in den Medien äh, in wichtigen, äh, herausragenden Positionen doch mehr Präsenz von Menschen äh, mit äh, einer eine entsprechenden Migrationsgeschichte, mit einem anderen ethnischen Hintergrund, einer anderen ethnischen Herkunft, um letztlich auch aufzuzeigen, wie unsere Realität wirklich ist. Und wenn wir das so wahrnehmen als, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normal, dann hört das auch auf,
1: ähm, dass es hinterfragt wird. Mhm. Danke. Bildung und Begegnung äh, nennst du als als Schlüssel gegen Rassismus. Äh, und äh, das mit der Begegnung, ist, das ist ja tatsächlich auch gut wissenschaftlich äh, erforscht, nicht? dass Menschen, die einfach in Kontakt kommen mit, mit Menschen anderer kultureller oder ethnischer Herkunft, dann einfach auch dadurch äh, Vorurteile abbauen. Ähm, und äh, umso spannender, dass du sagst, Mensch, eigentlich bräuchte man diesem anderen Bereich, womit wir angefangen hatten zu sprechen, äh, äh, Einstellungen in der Polizei oder auch äh, Fehlverhalten von Polizei. Äh, auch, eigentlich auch mal eine Studie. Das äh, finde ich eine äh, wichtige Aussage, die du da gemacht hast. Ja, ähm, du bist Polizeibeauftragter, hast schon gesagt. Äh, du bist kein strukturellen Rassismus in der schleswig-holsteinischen Polizei, anders als eben im Fall von George Floyd in den USA. Ich habe gelesen, als du jetzt einen Bericht vorgelegt hast als Polizeibeauftragte, dass tatsächlich drei Viertel der Anliegen von Polizistinnen und Polizisten an dich gekommen sind. Also nicht irgendwie Beschwerden über die Polizei, sondern Anliegen aus der Polizei. Das war, war überraschend, oder? Und, und womit haben sich die Polizisten an dich gewandt?
0: Also das war tatsächlich überraschend, dass wir also drei Viertel der Petitionen, die uns erreichen, Eingaben von Polizistinnen sind, aus der Polizei heraus. Und da gab es viele verschiedene Themen, die benannt wurden. Teilweise waren es Probleme oder, ich sag mal, Schwierigkeiten, die einfach daraus entstanden sind, dass die Kommunikation mit dem Dienstherrn, die hier in Schleswig-Holstein über das Landespolizeiamt geführt wird, manchmal etwas schwierig war, dass es dazu Verzögerungen gekommen ist bei der Abarbeitung von Personalvorgängen und so weiter. Das war so ein ganz großes Feld. Und ähm, wo man auch intern schon versucht hatte, dann irgendwie ähm, was zu beschleunigen, was zu erreichen, was aber nicht, nicht wirklich funktioniert hat. Da konnten wir natürlich eine gute Unterstützung sein. Ein weiteres Thema sind immer wieder gewesen auch Konflikte. Bei der Arbeit oft Konflikte mit Vorgesetzten. Das hat eine große Rolle gespielt bei uns, weil es eben in den Strukturen der Polizei durchaus schwierig ist, einen Konflikt mit einem Vorgesetzten zu haben. Wenn der nicht anständig bearbeitet wird, dann entstehen da oft auch ganz problematische Arbeitssituationen mhm. drauf. Und dann gab es ganz viele verschiedene andere Dinge. Es ging um die Anerkennung von Dienstunfällen zum Beispiel. Es ging auch um die Unterstützung in Situationen, in denen gegen PolizeibeamtInnen entsprechende Disziplinarverfahren oder auch Strafverfahren eingeleitet waren, die Kommunikation in diesem Kontext zu verbessern. Das stand so im Mittelpunkt, sage ich mal, insgesamt betrachtet der Eingaben aus der Polizei, wohingegen dann die Bürgerinnen und Bürger ähm, in vielen Fällen ähm, polizeiliche Maßnahmen überprüft haben wollten, wobei wir aber in fast allen Fällen festgestellt haben, dass die polizeilichen Maßnahmen rechtmäßig waren ähm, und wir dann in der Situation waren, dass wir das auch Kraft unserer Unabhängigkeit den Bürgerinnen und Bürgern gut nahebringen konnten, weil wir eben ähm, jetzt nicht parteiisch prüfen, sondern tatsächlich neutral und äh, das wurde dann auch oft akzeptiert. Darüber okay. hinaus... Bürgerinnen und Bürger eher Probleme in der Kommunikation mit der Polizei, in der Begegnung mit der Polizei, zum Beispiel bei einer
1: Verkehrskontrolle. Passt zu dem, was wir vorhin auch hatten, dass oft Kommunikation schon wirklich ein Schlüssel zum Erfolg wäre oder eben dann auch Anlass zur Beschwerde, wenn es nicht funktioniert das Amt seiner Polizeibeauftragten ist schon was Besonderes, das gibt es außer in Schleswig-Holstein nur noch in, in Rheinland-Pfalz, da gönnt sich Schleswig-Holstein also was, was Ungewöhnliches. Ja, warum ist das in, in, dein, in deinen Worten, in deiner Ansicht, bewährt sich das so eine, wie du gerade gesagt hast, unabhängige Stelle zu sein? Die du bist jetzt ja nicht in erster Linie nur Interessensvertreterin der Polizei, sondern sollst ja gerade vermitteln zwischen Polizei und der Bevölkerung.
0: Genau, es geht, es geht um beides bei diesem Amt. Ähm, letztlich für die Bürgerinnen und Bürger Ansprechpartnerin zu sein äh, bei Beschwerden, aber auch für die inneren Angelegenheiten, bei Schwierigkeiten quasi als externe Stelle Transparenz zu schaffen und auch äh, entsprechend zu unterstützen. Es gibt äh, in Rheinland-Pfalz, in Schleswig-Holstein Polizeibeauftragte inzwischen auch in Baden-Württemberg mhm. und es gibt ja auch Überlegungen, in Berlin eine entsprechende Stelle einzurichten. Auch das wird jetzt äh, kommen und insofern, ähm, sage ich mal, ist das eigentlich eine Entwicklung, die, die positiv nach mhm. vorne geht. Warum ist das wichtig? Also das eine ist, es gibt natürlich sehr, sehr viele Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten letztlich für Polizistinnen und Polizisten in, äh, in der polizeilichen Organisation. Die Mitbestimmungsgremien, die Gewerkschaften sind da, verschiedene Ansprechpartner. Aber manchmal ähm, besteht auch das Bedürfnis, tatsächlich diese Schwierigkeiten, die es gibt, äh, an einer Stelle zu thematisieren, die auch komplett außerhalb der Polizei ist. Und ähm, letztlich geht es auch darum, dass ähm, als Polizeibeauftragte vom Parlament ernannt, wir äh, das Parlament unterstützen im Kontext der parlamentarischen Kontrolle über Behörden. Das ist auch, gilt auch für meine Aufgabe als Bürgerbeauftragte. Ja einfach darum geht, ein Instrument zu nutzen, das aus dem im Schwedischen sehr etabliert ist ähm, und bekannt ist, eben sich jetzt auch langsam in ganz Europa äh, etabliert, ähm, tatsächlich das Parlament konkret zu unterstützen im Einzelfall und auch, indem man darauf hinweist, gibt es hier vielleicht doch auch systematische Probleme, die da auch Aufmerksamkeit des Gesetzgebers bedürfen, um bestimmte Dinge auch strukturell zu verändern. Und insofern würde ich sagen, genau in dieser Funktion liegt, ähm, liegt auch die Antwort. Ähm, die, die, da, da steckt immer drin auch ein bisschen die Aussöhnung äh, des Bürgers mit dem Staat, äh, dafür zu sorgen, dass Vertrauen wieder wachsen kann, konkret im Einzelfall positive Lösungen für Schwierigkeiten und Probleme zu finden und darüber dieses Vertrauen auch wiederherzustellen bei ja. Menschen, die sonst eher das Gefühl haben, sie kämpfen fast schon gegen ihren Staat. Und ähm, das ist eine Sache, die ähm, Finde ich wahnsinnig wichtig, gerade in den heutigen Zeiten, dass wir ähm, Bürger und Staat nicht entfremden, sondern dass wir vielmehr dafür sorgen, hier Brücken zu bauen und Dinge zu verbessern, auch strukturell, damit die Bürgerinnen und Bürger sich in jeder Lebenslage mit ihrem Staat identifizieren können.
1: Danke. Jetzt hast du die, die Frage tatsächlich sehr, sehr grundlegend beantwortet. Wir haben einen Eindruck bekommen, warum das mit der Polizeibeauftragtenfeld eine ganz gute Idee ist. Das passt auch zu meiner letzten Frage, die auch ein bisschen grundlegender ist, die ich dir in dieser Podcast-Folge stellen möchte. Du hast immer wieder als Leiterin der Antidiskriminierungsstelle betont, dass die Anzahl von Anliegen, die an euch herangetragen werden, steigt, dass man daraus aber nicht automatisch darauf schließen kann, dass immer mehr Menschen in Schleswig-Holstein diskriminiert würden. Wie, wie, wie entwickelt sich denn das gesellschaftliche Klima jetzt speziell in Schleswig-Holstein in deiner Wahrnehmung? Denn ne, bundesweit äh, ist es ja durchaus ein Thema mit aufkommendem Rechtspopulismus, ja, mit den Verschwörungsideologien und so weiter. Äh, wie siehst du das jetzt speziell in Schleswig-Holstein?
0: Also es ist schon so, dass es natürlich gesellschaftliche Veränderungen gegeben hat, äh, die ein Klima geschaffen haben, das äh, Diskriminierung, offene Diskriminierung befördert. Das äh, will ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber speziell für mich, als äh, Ansprechpartnerin, äh, als Leiterin der Antidiskriminierungsstelle ist es eher die Wahrnehmung, dass die Antidiskriminierungsstelle ähm, sage ich mal, immer noch stückchenweise wächst, dass es darum geht, dass die Menschen diese Beratung abrufen können, dass sie davon überhaupt wissen, dass man diese Menschen erreicht. Das ist nach wie vor ein Prozess, der noch im Wachsen ist. Und ähm, deswegen ist es eher so, dass ich sagen würde, dass die steigenden Fallzahlen immer noch was damit zu tun haben, dass wir es schaffen, näher an die Menschen heranzukommen, stückchenweise ähm, aber dass es nicht heißt, dass die Diskriminierung wächst. Das heißt auch nicht, dass die Diskriminierung äh, geringer wird oder mhm. weniger stattfindet. Ähm, es heißt nur, dass die äh, Beratung und Unterstützung, die wir leisten können, vielleicht doch immer häufiger auch die Betroffenen ähm, ja, findet und dass wir da eben auch ähm, ja, unterstützen können. Es geht, geht ein bisschen darum, auch die Menschen zu erreichen. Oft sind ja Menschen, die häufig diskriminiert werden, auch in einer Lebenssituation, in der sie sich, ja, fast resigniert damit abgefunden haben und dann ist es natürlich schwierig, auch an diese Menschen heranzukommen. Die müssen quasi zum richtigen Zeitpunkt wissen, dass sie sich bei uns beraten und unterstützen lassen können und das ist nicht immer der Fall. Manchmal hören wir auch Geschichten erst Jahre später, weil Erfahrungen auch verarbeitet werden müssen, die Ehrverletzung, die Verletzung der Persönlichkeit, die ist auch schmerzhaft. Nicht jeder mag auch darüber reden. Also all diese Dinge spielen eine Rolle, warum nicht jeder auch gleich sich für seine Rechte einsetzt.
1: Vielen Dank. Wir haben schon ein bisschen überzogen. Deswegen ähm, bitte ich dich äh, um eine kurze Flaschenpost an die Zukunft. Du weißt, dass so unsere Folgen äh, immer ändern, enden. Ähm, was wünschst du äh, für die Zukunft speziell den Bürgerinnen und Bürgern in Schleswig-Holstein, die sich jetzt in den letzten äh, Monaten und Wochen äh, an deine Beratungsstelle gewandt haben?
0: Ähm, also... Ich könnte ganz, ganz viele Dinge sagen. Ich würde aber jetzt mich erstmal beziehen auf das, was im Moment gesellschaftlich unser aller Problem ist. Ich würde, ich würde mir für alle Menschen wünschen, dass wir uns bald wieder näher sein können, dass wir uns auch mal wieder in den Arm nehmen können. Ich glaube, dass das viele Dinge sind bei denen die Menschen im Moment auch ein Gefühl der Vereinsamung haben, der Vereinzelung haben, dass wir das in unserer Gesellschaft aufbrechen können und wollen und dass wir das vielleicht auch noch viel, viel bewusster tun, alle einzubeziehen und für alle mit dieser Menschlichkeit da zu sein, als das vielleicht auch vor Corona der Fall war. Ich weiß, dass das naiv ist, aber das ist mein Wunsch. Also es wird nicht so schnell gehen, denke ich. Aber ich habe die Hoffnung, dass es irgendwann alles möglich ist.
1: Wer weiß, wann die Flaschenpost irgendwo angespült wird. Vielen Dank für diese Flaschenpost an die Zukunft und danke für das Gespräch. Samia El-Samadoni, die Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein, zugleich Beauftragte für die Landespolizei und Leiterin der Antidiskriminierungsstelle. Danke für deine Zeit und danke für deine Antworten. Ja, vielen
0: Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Das war es für heute bei Friedrichs Flaschenpost. Wir senden wieder in 14 Tagen, dann mit dem Leiter des Filmfests Hamburg, das zufälligerweise in 17 Tagen beginnt. Hört also gern wieder rein und schreibt uns in der Zwischenzeit, was euch an diesem Podcast gefällt und natürlich auch gerne, was euch nicht gefällt, an hamburg.fes.de oder auf unserer Facebook-Seite at fes.nord. Tschüss, sagt für heute Dietmar Molltagen vom us leber -Forum der Friedrich-Ebert-Stiftung. Macht es gut und engagiert euch, denn egal, wie gut unsere Bürgerbeauftragten sind, uns nimmt niemand ab, selbst Bürgerinnen und Bürger in dieser Demokratie zu sein.